0: Thank uh you. -huh.
1: Buenas tardes. Estás en el ojo de la tormenta. Bueno, hoy tenemos muchísima información para compartir, lógicamente, todo lo que tiene que ver con eh, la salida, el éxodo de gente que se está yendo por Semana Santa a distintos puntos de lo que es el, el, la costa atlántica, los puntos turísticos del norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Lógicamente también en las provincias, en Córdoba, en Salta, en Jujuy, Tucumán, Mendoza. ¿Por qué citar solamente al noroeste, sino también a la parte de la Patagonia? En definitiva, la Pampa. En definitiva, eh, la Argentina hoy empieza a movilizarse como consecuencia de la Semana Santa. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún tipo hasta ahora de accidente grave, ni tampoco cortes o este paros de transporte o de eh, líneas aéreas Como en algún momento estaba amenazado Entre los títulos del día de hoy te vas a encontrar con que, o se van a encontrar con que aparece otra vez el dólar agro que va a cotizar a 300 pesos y bueno, este ya, ya está prácticamente rigiendo y de esta manera es como se está comportando. Eh, lógicamente que también vamos a tener información deportiva y vamos a compartir ahora después del auspicio una primera nota que tiene que ver con los mapuches ¿por qué? porque eh, el, el Estado argentino actual, en el, en el gobierno de Junto, perdón, del Frente de Todos, eh, ha decidido eh, regalarle a los mapuches, a ninguna otra etnia, pero a los mapuches sí, eh, diferentes, este, predios, espacios. Eh, particularmente en la zona cordillerana. Mendoza da el puntapié inicial para empezar a, a, a revisar esta cuestión. Entonces, en la legislatura mendocina se aprueba una ley que considera que los mapuches no son pueblos originarios. Así que vamos a analizar esta cuestión después del siguiente auspicio.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección, Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste. Comunícate al 11-59-65-2020, el WhatsApp de la
1: Antes de ocuparnos de los mapuches, tenemos los títulos deportivos. Llega al ojo de la tormenta, Hugo Neira. Hola Gustavo, buenas tardes, buenas tardes para todos. Hoy fútbol, mucho
0: fútbol a lo largo de toda esta tarde y noche de miércoles, 5 de abril. Primera Nacional, ocho partidos, la segunda división de la República Argentina. Copa del Rey, Barcelona-Real Madrid. ¿Cómo fue este partido? Es el partido de vuelta. Recordemos, llega a este partido con una ventaja de 1 a 0 el Barcelona, tras haberle ganado en el Bernabéu. ...buscando un lugar en la final para jugar contra el Osasuna... ...dos partidos de Premier también... ...Copa Libertadores, siete partidos con dos presencias argentinas... Eh, ...Copa Sudamericana, cinco partidos... También con dos equipos argentinos haciendo su presentación, novedades del DT de Boca y las presuntas formaciones de Racing y Patronato de
1: Paraná. Vamos ahora con un auspicio y de ahí a la nota.
2: En LubeStop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, Lubestop Banfield.
1: Estamos en comunicación con Claudio Chávez, es historiador y ha escrito una columna de opinión muy interesante acerca de eh, esta situación que se genera con los mapuches, particularmente los mapuches eh, en Mendoza, porque la legislatura los eh, considera no pueblo originario. Claudio, ¿por qué no nos das tu impresión para comenzar esta charla, esta entrevista?
3: Hola Gustavo, ¿cómo te va? Gracias este, por convocarme a tu programa. Eh, el, el, el asunto eh, es un poco extenso, eh, no complicado, pero un poco extenso. En principio yo te diría, Gustavo y a quienes eh, nos están escuchando, que en rigor en América no hay pueblos originarios, porque el hombre no es... Eh, eh, originario de América. Eh, los eh, primeros seres humanos llegaron a América provenientes de Asia, también de Australia y también de las islas del Pacífico Sur. Esto para hacerlo eh, corto y no extenso. De modo que no, nadie es originario de América. Hubo sucesivas oleadas de ingreso desde Asia, desde Pacífico Sur y desde Australia. Y a medida que eh, las oleadas iban ingresando, eh, un pueblo dominaba al otro. La última gran oleada fue eh, la que llegó con Colón. Eh, así que esto en principio. En lo puntual que eh, me preguntaste respecto de si los mapuches son originarios de nuestro país. Acá hay un tema en discusión, pero que lo que yo digo es que la legislatura de Mendoza lo resolvió de una manera política y decidió que los mapuches no son originarios de este lado de la cordillera. Bueno, acá se abren una serie de discusiones en el territorio de la historiografía, no de la política, en el cual eh, podríamos decir, por ejemplo,. Eh, los mapuches comenzaron a ingresar al territorio que hoy es la Argentina en el siglo XVII, o sea, a partir del 1600, fines del 1600 y comienzo del 1700. Entonces la primera pregunta que uno se hace es, ¿existía la Argentina? ¿Existía Chile? Uno podía decir, los mapuches vinieron de Chile, y podríamos decir, los mapuches eh, llegaron a la Argentina. Bueno... Pero esto es una discusión en el territorio de la historia y hay eh, miradas contrapuestas sobre esto. Entonces, lo que yo escribí en el artículo es que esto es una decisión política que la legislatura de Mendoza determinó, que no son de este, originarios de, de lo que es nuestro país en la actualidad, por lo tanto no puede aplicarse el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional. Y también digo que para que pueda ser aplicado a todo el país, tiene que haber una resolución del Parlamento Nacional, o en su defecto, un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia.
1: Qué tema, ¿no? Qué tema que mete mucho, se mete mucho la ideología y, y lógicamente que va a dar mucha cuerda para el debate. Pero bueno, siguiendo entonces esta línea de lo último que, que decías, eh, me interesa también saber eh, por qué solamente Mendoza, por ejemplo, ha tenido esta visión, eh, si es aplicable solo al territorio mendocino, o es aplicable, por ejemplo, también a donde hay conflictos serios con los autopercibidos o autodenominados mapuches, que, por ejemplo, abarca el territorio de Río Negro, Neuquén, Chubut, por citar algunos casos.
3: Sí, es un tema complicado y difícil. Eh, respecto de la pregunta, esto concretamente es una decisión de la legislatura de la provincia de Mendoza, porque el INAI, el Instituto este, a cargo de la entrega de tierras y de anotar y de inscribir a las este, comunidades, indígenas, algunas verdaderamente ciertas y otras autopercibidas, el INAI entregó eh, a una comunidad autopercibida mapuche, eh, creo que alrededor de 43.000 hectáreas, y esto eh, al sur de Malargüe y esto, bueno, puso en este, mm -hmm. eh, eh, una actitud de enorme enojo al gobernador de Mendoza, porque cómo es que un organismo nacional se arroga la decisión de otorgar tierras que son de la provincia. Entonces decididamente la legislatura dijo no, no, eh, no dijo no a la entrega de tierra, dijo no corresponde porque no, son, porque no son argentinos, originarios argentinos, son chilenos, se aferró a esa decisión, que puede ser discutible, pero se aferró a esa decisión y por lo tanto no cabe el 75% artículo de la Constitución, inciso 17. ¿Por qué no lo hacen otras provincias, por ejemplo, Río Negro, Neuquén o Bueno, porque eh, el asunto es que el gobierno nacional es el que alienta la toma de tierras y alienta el indigenismo. Eh, como vos bien decías en esta pregunta que me hiciste, que hay cuestiones de orden ideológico. El indigenismo es una bandera ideológica. En nuestro país... Eh, el indigenismo empieza a tener vigencia y creo que en América Latina en general a partir de, a fines de los 80 y a partir de los años 90. Esto ha coincidido con la caída de, y el fracaso del sistema eh, comunista eh, cuyo sujeto eh, activo era eh, la clase obrera. Bueno al fracasar eh, absolutamente ese modelo y ya no ser la clase obrera, el vehículo de cambio, entonces, la izquierda, el progresismo, digamos, todo lo que eh, eh, se identifica con, con, con esa visión, eh, entraron a buscar sujetos capaces de complicar el, el, los sistemas democráticos, complicar las organizaciones sí, nacionales sí. y complicar también el sistema capitalista. Por eso es que yo digo en la nota que eh, eh, en este caso se autoperciben mapuches porque eh, los mapuches en el sur chileno han adoptado un sistema ideológico eh, asociado a, a, a ideas de, eh, del marxismo, este, nada más que, no sé si decir ayornado o retrasado, porque ellos eh, intentan eh, traer su cultura ancestral y hacerla valer en esta sociedad capitalista, y eso lo llaman socialismo. Bueno, por eso es que yo en la nota digo, es una especie de socialismo neolítico con AK-47.
1: Sí, entiendo todo esto. Ahora, eh, más allá de esta cuestión, eh, me da la sensación de que esto puede llegar a profundizar la grieta, no eh, porque, por ejemplo, aparecieron legisladores que, estar en la vereda opuesta a esta resolución o a esta declaración de la legislatura y dicen que esto este, es racista, es negacionista y hasta incluso anticonstitucional. Habrá que ver después la justicia qué eh, pronunciamiento tiene, pero profundiza la grieta, ¿no?
3: Bueno, claro, Gustavo. Esta grieta eh, viene muy cavada, desde el año 2017, cuando los conflictos se desarrollaron en Río Negro este, y en Chubut, eh, cuando eh, apareció Jones Walla y el caso de Maldonado, ¿no? eh, y la apropiación de tierras en aquellos años, la muerte eh, de Maldonado y el conflicto que siguió cuando ocuparon las tierras en el Mascardi, el mismo grupo, eh, autopercibido eh, mapuche, que de ninguna manera lo eran, y se apoderaron de las tierras del Mascardi, y ahí cuando intenta eh, Prefectura, eh, como Fuerza Nacional, sacarlos del Mascardi, ahí hay otro muerto, que es el caso de Nahuel, que muere también. Eh, o sea que eh, la grieta viene eh, desde muy lejos. No quiero remontarme más atrás pero eh, hubo ya un conflicto con un intendente en Bariloche en el año 2012. No quiero remontarme a eso porque sería muy extenso. Pero efectivamente, claro, el kirchnerismo eh, tiene una visión eh, eh, indigenista. Es decir, ¿qué quiero decir yo con esto de indigenista? Bueno, ellos creen que eh, los indígenas, como, como lo dice la Constitución, por eso yo planteo que acá... El, el gobierno eh, actual, el kirchnerismo, se aferra a leyes que fueron incorrectamente sancionadas por gobiernos anteriores. Entonces, hoy uno puede decir, pero es incorrecto entregarle tierras, ¿por qué le entregamos tierras a los autopercibidos eh, mapuches y no le entregamos tierras a la gente de La Matanza, que vive este, en hogares espantosos? ¿Por qué hay eh, privilegios con los indígenas? Entonces afloran las cuestiones de la conquista. La conquista fue un genocidio. Luego la campaña del desierto, otro genocidio. Entonces, como somos responsables de esa muerte, ahora tenemos que compensarlo. Nada que ver, nada que ver. Eh, América eh, fue un territorio, como todo el mundo, territorio de peleas, de grupos sobre otros. Es decir, lo que hacían los incas, con los diaguitas nuestros, eh, o con los somaguacas eh, eh, o lo que hacían los aztecas con los toltecas, los trascaltecas. Y esto, Cuando llegaron los españoles, esto no era un paraíso terrenal. Y cuando eh, la conquista del desierto del general Roca no fue contra los indios porque eran indios, por una cuestión de racismo, que no lo había, porque el ejército de Roca... Cada una de las cinco columnas de roca que avanzó para expulsar a los indígenas que robaban las estancias estaba constituida por indios. La mitad eran soldados eh, criollos y la otra mitad eran indígenas. La acción de roca no se orientó a aniquilar indígenas como si hubiera una cuestión de racismo. Se orientó a aniquilar ladrones. Porque eso era lo que hacían los indios, malones, y robaban las estancias. Por lo tanto, el Estado lo que primero tiene que garantizar es la seguridad y el orden. Y eso es lo que hizo este, Roca. Pero son visiones históricas distintas. Entonces hay cuestiones de orden ideológico. El kirchnerismo sostiene, o por lo menos los principales intelectuales kirchneristas eh, sostienen, el genocidio de la conquista y el genocidio de, de, de la colonización y la conquista española y el genocidio de la campaña del desierto. Bueno, pues eh, yo particularmente no comparto esa visión, pero hay muchísimos que no comparten esa, esa visión y no hay que ser historiador para entender que lo que Roca hizo fue no solo poner orden en la pampa en donde había... Incendios, asaltos, quemas, secuestradas. ¿Vos sabés que el banco de la provincia tuvo que abrir una cuenta para que la gente pudiera pedir un crédito para rescatar a su hermana, a su mujer, a su madre o a su hija, que había caído en manos de algunos eh, indígenas eh, eh, este, y, y, y había que pagar para que le devolvieran la
1: No, está más que claro y es perfecta tu explicación. Te agradezco este tiempo que nos dedicaste, Claudio, y bueno, y te mando un fuerte abrazo.
3: Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo. Un abrazo.
2: Comuniquete al 11-5965-2020. El WhatsApp de ATE.
1: Más información deportiva con Hugo Neira.
0: Como dije en la apertura, Gustavo, en la presentación de los títulos tendremos entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana... ...12 partidos... ...vamos a hablar de los partidos que no tienen eh, presencia argentina... ...en cuanto a equipos representativos de, de la Liga Argentina... ...de la Liga Profesional... ...a las 19 horas Aucas recibirá Flamengo por el Grupo A... ...a las 21 Cerro Porteño, el equipo del Corozaba... ...uno de los técnicos que en teoría buscó Boca Juniors... ...ante Barcelona de Ecuador, esto es el grupo C... ...de 21 a 30, tendremos dos partidos... ...Bolívar contra Palmeiras por el grupo C... ...y Sporting Cristal con Fluminense por el grupo D... ...a las 11 de la noche... ...Deportivo Pereira, Colo Colo por el grupo F... ...en tanto en la Sudamericana... ...a las 19 horas Danubio, Emelec por el grupo B... ...Fortaleza, que dirige Juan Pablo Bosboda, el argentino contra Palestino en el Grupo H y a las 21, América de Brasil contra Peñarol. Grupo F es esto, Gustavo.
2: Viví la experiencia OnFit. Descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
1: Ahora nos vamos a trasladar a la provincia de Santa Fe. Allí está... Patoakir, pero antes tenemos el siguiente auspicio.
2: Auspicio este programa CRIBE. CRIBE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro CRIBE ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com barra CRIBE.com. CRIBE que en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 4767-6296. Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: Tomamos contacto ahora con nuestra corresponsal en la provincia de Santa Fe, Pat Bakir. Hola Pat, ¿cómo estás?
4: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te comento que aquí en la provincia de Santa Fe ya son, ascienden a 7.638 los casos de dengue, sobre todo bien marcados en lo que es la, el norte de la provincia de Santa Fe. Hay 14 internados en terapia intensiva y uno de ellos es menor de edad, ¿no? Es un niño. También te comento que se incendió, bueno, prendieron fuego en realidad una camioneta de la policía de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario, en la comisaría 15. Están buscando quiénes serían los este, que cometieron este vandalismo, pero tendría que ver claramente con la banda de, eh, de los narcotraficantes, ¿no? Por otro lado también te digo que hay una fuerte pelea política en Rosario también para nombrar al jefe de los fiscales, este, que, son, que es precisamente quien va a investigar a los narcos. Nos están poniendo de acuerdo, pero trascendió que hubo una reunión entre Perotti, el gobernador Perotti y el exgobernador gobernador este, Bonfatti, que en su momento fue el último gobernador que tuvo socialista, que tuvo esta provincia, en la cual, bueno, convinieron eh, nombrar, porque hace mucho tiempo que esta persona está en función, este, empezó trabajando con Hermes Wiener, en el socialismo estuvo muy, muy presente su, su función, y ella es eh, Brani Sitch, ¿no? Este es, ella va a quedar a cargo de la fiscalía, con el, los el, de el, 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 el fiscales aquí, en la provincia de Santa Fe y por último te comento algo de deporte eh, se fue finalmente MUNUA, eh, Gustavo Munúa el director técnico de Unión de acá de Santa Fe Uruguay Joel se fue no hubo trascendidos porque se fue pero aparente span aparentemente span el presidente de Unión eh, bueno dio por terminada su función y su etapa aquí en el Club Atlético Unión de Santa Fe. Y quien lo, lo reemplazará, digamos, interinamente, será Marcelo Mosset. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Que tengan una hermosa Semana Santa. Feliz, felices Pascuas. Y nos reencontramos la semana próxima, si Dios quiere.
1: Dale, claro que sí, muy buenas Pascuas también para vos y para todos los santafesinos. Hasta la semana próxima.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado ok.
1: Más información deportiva con Hugo Neira. Los equipos argentinos que juegan hoy por Copa Sudamericana son eh,
0: los equipos platenses. Primero a las 19 horas, Estudiantes de la Plata enfrentará a Oriente Petrolero en el grupo C, en el estadio Tahuichi Aguilera, de aquella famosa academia Tahuichi, que tuvo aquella gran generación de futbolistas bolivianos que llegaron al Mundial 94, en cuyo partido inaugural Bolivia igualó contra la campeona vigente en ese momento, Alemania, ¿no? Que nos había ganado a nosotros allá en el Mundial del 90. Y luego, a las 21 horas, Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo de Chirola Romero, recibirá a uno de los grandes de Perú, al Universitario de Perú, esto por el Grupo G.
1: Bueno, genial. Vamos a hacer una breve pausa eh, y después de la pausa tenemos el informe de tránsito y también tenemos al profe Piñatelli. Así que, a seguir en el
5: Ojo de la Tormenta. Colonias de verano gratuitas en Merlo para niños y niñas de 5 a 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. En cuatro sedes diferentes, con actividades deportivas y recreativas. Intendencia Menéndez.
2: CRIVE, Centro de Rehabilitación Integral Belepop. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso www.crive.com.ar Independencia 5182, Villa Ballester Teléfonos 4768-6774 o 4767-6296 28 34 58
6: 73
1: no importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
2: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra secundaria. Buenos Aires Ciudad. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Autopiezas PANA, distribuidor nacional de autopartes, líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana.
1: Bueno, arrancamos este segundo bloque del Ojo de la Tormenta con más información deportiva. Hugo Neira.
0: Los dos equipos que hoy en Copa Libertadores eh, hacen de local en los partidos que involucran equipos argentinos. Patronato será local ante Atlético Nacional a partir de las 19 horas por el Grupo H en el Estadio Brigadier López, más conocido como el Cementerio de los Elefantes de Colón de Santa Fe. Y Nublense, que recibe a Racing dos horas más tarde, a las 21 horas, Ambos equipos, los dos son debutantes en esta eh, Copa Libertadores de América y ambos tuvieron que mudar su localía. Patronato va a ir al estadio de Colón de Santa Fe y ahí recibirá a Atlético Nacional. En tanto, Newblense, el equipo también de la octava región allá en Chile, no puede jugar en su estadio y va a recibir a la academia a las 21 horas en el estadio eh, Alcaldesa Esterroa Rebolledo, allí en el Collao, es el estadio municipal de Concepción, allí en ese estadio particularmente es muy recordado porque el querido Leo Rodríguez hizo su debut en la selección argentina del Coco Basile en la segunda fecha, eso fue en la Copa América 91, contra Paraguay no habría andado bien Diego Latorre en el, partido, en el primer partido en Santiago y el segundo, ...tocó jugarlo en Concepción... ...tengo por ahí guardada la entrada de regalo que me dio Leo... ...para ver el, el partido y ver su debut en la selección argentina... ...así que es un estadio muy lindo... ...muy grande, muy cómodo... ...y va a poder desarrollar un buen juego Racing Club ahí... ...esto es por el Grupo A. En el Ojo de la Tormenta... ...actualizamos
1: la información del tránsito y los servicios públicos. Presentamos ahora el tránsito... ...con el señor Alejandro Llinar.
6: Bueno, buenas tardes Gustavo, ya nos encontramos con la hora del regreso... ...con mucho tránsito como es habitual, pero eh, es el comienzo del fin de semana largo... ¿no? ...el fin de semana de Pascuas. así que muy cargado, muy cargado... ...la autopista Buenos Aires-La Plata, rumbo hacia Autovía 2... ...hay demoras en lo que es peaje Doxud... ...y eh, en el enlace con el Ramal Gutiérrez a la altura de Hudson... ...así que paciencia... ...se marcha bien, pero se hace lento en ese sector... ...también está cargada la autopista Ilía... Eh, ...la autopista, la continuación que es la Avenida Cantilo... ...y el enlace con la Avenida General Paz... ...mucho tránsito en ese sector... ...hasta Panamericana... ...después continúa cargada la General Paz... ...pero el grueso del tránsito se concentra entre la Avenida Cantilo y la avenida Panamericana. Panamericana, autopista del oeste también con mucho tránsito y la autopista 25 de mayo de Lepiane y Perito Moreno y también la autopista Richeri con mucho tránsito pero afortunadamente sin reportar siniestros viales. Eh, en este comienzo del fin de semana largo, de semana de Pascua, por favor circulen con precaución. La, ...la... El descanso, las vacaciones comienzan en el viaje ¿eh? así que por favor viajar tranquilos y atentos con, siempre con velocidad precautoria los servicios para finalizar trenes, subtes y premetro todos a horario buen fin de semana Felices Pascua para todos
1: Gracias Ale Felices Pascua para vos también Más información deportiva con Hugo Neira Sigue la danza de nombres en cuanto al técnico de Boca Juniors
0: entre lo que no habla el Consejo de Fútbol, lo que se puede llegar a filtrar, lo que involucra eh, las apetencias personales de algunos representantes que tratan de eh, postular o, o tratar de poner en la palestra un nombre, lo que se pudo saber, de acuerdo a, a lo que ha dicho el mono Navarro Montoya, este, es que en poco tiempo, en pocas horas, eh, a más tardar mañana, eh, puede ser nombrado ya eh, dado a conocer el nombre del técnico que se hará cargo del equipo de Boca Junior. Boca está eh, ya en Venezuela, bueno, hoy viajó a Venezuela, ya está arribando y va a ser dirigido por Mariano Herrón, acompañado por Walter Pico Morel Rodríguez acompaña el plantel, pero no tiene la, la habilitación, o sea, no tiene el carnet de técnico como para estar dentro de un cuerpo técnico en el plano internacional, sí, para la local y el nombre que parece asomarse con fuerza ahora, en lugar del de Luis Ubeldía, que está trabajando en Ecuador, es justamente el de Jorge Almirón, quien casualmente ha llegado
1: al país en estas horas. Bueno, ahora vamos a recibir al profe Piñatelli, entonces, pero antes tenemos... Llega ahora al ojo de la tormenta el profesor Adrián Piñatelli. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo va?
7: Buenas tardes, Gustavo. Hoy, 5 de abril de 1966, se cumple un aniversario de una visita muy particular que hubo en la Argentina. Vino la viuda de John Fitzgerald Kennedy al país, acompañada por sus dos hijos, Caroline de 8 y John John de 5. Eh, se entrevistó con el presidente Ilia y con su esposa Silvia Martorell. Almorzaron juntos en Olivos y después ella a la tarde se tomó un avión a la ciudad de Córdoba y de ahí se dirigió a Cochinga, a la estancia de la familia Cárcano. ¿Por qué hizo este viaje Jacqueline Kennedy? Porque 25 años antes... ...lo había hecho su propio esposo... Eh, ...John Fitzgerald Kennedy... Eh, ...cuando se recibió... En, ...de Relaciones Internacionales... ...en Harvard... ...hizo un viaje iniciático por América... ...y vino acá a la Argentina... ...y se alojó... ...en la estancia... ...de sus amigos... ...los Cárcano... ...que tenían una estancia en Ascochinga en Córdoba... ...se habían conocido... ...en el Vaticano, en el año 1939 porque el papá de Kennedy era embajador en el, de Estados Unidos en el Reino Unido y fueron todos a la asunción del Papa Pío XII en ese momento, Miguel Ángel Cárcano, era embajador argentino en Francia. Así fueron como los Cárcano y los Kennedy se hicieron amigos y en especial el joven John, John Fitzgerald, que se hizo amigo de, de uno de los hijos de Cárcano, que se llamaba Michael, y quedó fascinada con su hermana, con Estela Baby Cárcano, una chica muy linda de 23 años, que era la hija del embajador. Cuando hace este viaje iniciático, Kennedy va a Ascochinga, eh, estuvo del 26 de mayo al 10 de junio, de 1941 en la estancia eh, cordobesa, donde hizo lo que hace todo visitante que va a una estancia. Eh, montó a caballo, le dieron de probar Mati y no le gustó, le enseñaron a bailar el tango. El día 29 de mayo Kennedy festejó ahí su cumpleaños número 24, eh, causaba gracia porque todo el mundo decía el gringo, él cabalgaba con una campera de aviador con bombachas de campo y con guantes porque eh, decía que tenía alergia a los caballos eh, mitad en broma, mitad en serio Kennedy le decía a Cárcano que él iba a ser presidente de los Estados Unidos y, y Cárcano le aconsejó que estudiase y que leyese mucha historia eh, una de las últimas actividades que hizo como era católico practicante había asistido a misa a la iglesia del Sagrado Corazón de Ascochinga y, y ahí dejó una propina de 10 dólares que era como una pequeña fortuna para la época hay una placa en la entrada de la iglesia donde recuerda el paso de la visita de Kennedy eh, ahí después él se va y se embarca en la Segunda Guerra Mundial y bueno, él continúa... Él continúa su vida y así fue como en el 5 de abril de 1966 la viuda Kennedy, recordemos que fue asesinado el 23 de noviembre de 1963, la viuda desanda el camino y hace eh, el mismo viaje que hizo su marido. Eh, estuvo una semana eh, en Ascochinga y claro fue todo fue todo un acontecimiento porque la nube de periodistas que estaban en la tranquera de la estancia eran increíbles, ella nunca se dejó ver, solamente la fotografiaba muy muy de lejos. Eh, pero recibió muchos homenajes, la visitaron alumnos de la escuela María Josefa Bustos, que le obsequiaron un mate de plata, un facón criollo, le llamó mucho la atención a ella que los chicos vistiesen de guardapolvo blanco y le explicaron el por qué se usa guarda, guardapolvo blanco, le armaron números artísticos, eh, fueron a cantar los del suquía y también la última actividad fue rezar en la iglesia en la que su esposo había asistido a misa ella confesó había olvidado que podía ser feliz cuando ella se iba de ceisa le dijo a los periodistas espero que mis hijos sientan la felicidad que mi esposo conoció aquí y que cuando crezcan comprendan por qué su padre quiso tanto a esta tierra, fueron las palabras de Jacqueline Kennedy hablando sobre la visita que en 1941 John Fitzgerald Kennedy hizo al país.
1: Bueno, profe, muchas gracias, felices Pascuas y hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene, Gustavo, eh? abrazo.
1: Más información deportiva con Hugo Neira. El probable 11 de Racing para salir al estadio
0: monumental de, de Concepción, ahí a tres cuadritas donde... Viví en el año 91, hermoso lugar, hermoso estadio y hermosa zona. Será con Arias, Muras y Gali, Insúa y Opaso, Nardoni, Moreno, Gómez o Maxi Morales, es la única duda que mantenía hasta último momento eh, Fernando Gago, Matías Rojas, Romero o Guerrero, Paolo, pero corre con más chances Maxi Romero.
2: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 20 20, el WhatsApp del ATE.
1: Vamos a ir con más información deportiva, la última del programa de hoy, pero antes tenemos otro auspicio. Dale a gust.
2: este programa Crive. Crive es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro Crive ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com/barra Cribe.com. Cribe queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 o 476762 96. escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
5: Hugo
1: Neira, Deporte, dale, vamos. Los once de patronato para este
0: debut histórico en la Copa Libertadores, el equipo que hoy está en la segunda división del fútbol argentino será con Salvá, Ruiz Díaz, González, Girardelo y Krupski. Cobos, Nievas, Nico Domingo, Valdés Chamorro, Esquivel y Levato, los dirigidos por Walter Ota. Gustavo.
1: Bueno, amigos, hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado, no solamente hoy, sino también toda esta semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Felices Pascuas y, bueno, hasta el lunes. Chau, chau.